0: Bonjour et bienvenue pour ce tout premier numéro de Goldman Sachs Décrypte l'écho, votre rendez-vous pour tout comprendre sur ce qui se passe sur les marchés. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Lilia Petavin, exécutive directeur et portfolio stratégie chez Goldman Sachs. Bonjour Lilia Bonjour Laurent. Euh, et on est pile dans l'actu pour ce premier numéro, il faut le dire, puisque Goldman Sachs vient de publier ses prévisions 2024 avec cette question toujours présente. Est-ce qu'on va enfin, <rire> enfin réussir à tourner la page de la forte inflation qui a suivi la période Covid Qu'attendre aussi un petit peu en miroir hein, de la croissance de l'économie mondiale, on voit que les États-Unis font mieux que résister, alors que l'Europe est un petit peu à la peine, notamment sa première locomotive, l'Allemagne. Voilà, deux, deux questions pour commencer.
1: Oui, merci Laurent, merci de me réinviter sur votre plateau. Donc, Nos économistes, depuis déjà l'année dernière, ont été dans le camp d'un intéressage de l'économie mondiale et notamment américaine en douceur. Et jusqu'à présent, les données macro leur ont donné raison. Ça se confirme, oui. euh, Si je regarde par exemple l'inflation dont nous avions hérité à la suite du Covid, elle est montée jusqu'à 6% dans les économies développées. Elle était de 2% avant le Covid. Et aujourd'hui, dans l'économie américaine, et européenne, elle est en dessous de 3%. La semaine dernière encore, l'inflation du mois d'octobre est sortie en dessous des attentes. Euh, et donc ceci est arrivé sans euh, qu'il y ait une hausse brutale du taux de chômage ni de récession. Euh, leur vue est qu'en 2024, l'inflation peut continuer à doucement ralentir pour venir s'établir aux alentours de 2,5% d'ici la fin de l'année, toujours sans que cela ne pèse trop sur la croissance. La croissance mondiale, nous l'attendons aux alentours de 2,5%, donc aux alentours de la croissance potentielle. Mmh. Et nous pensons que la croissance va réaccélérer en zone euro comme aux Etats-Unis dès le premier trimestre, principalement en raison d'un rebond dans le revenu réel disponible des ménages, puisque nous pensons que l'inflation salariale va rester plus rapide que l'inflation des prix.
0: – Bon, euh, on a eu cette... Euh... C'est intéressant ce qui s'est passé sur l'inflation. Vous avez dit les derniers chiffres sont rassurants. Un petit peu avant ça, on a vu euh, les décisions des banques centrales sur les taux. On avait le sentiment que c'était fini, que le resserrement monétaire prenait fin. Puis, le discours des banquiers centraux, à la fois Christine Lagarde et Jérôme Paul, qui ont dit « Attendez, euh, on regarde les chiffres de l'inflation, de nouvelles hausses de taux ne sont pas exclues. » Donc là, les marchés s'étaient un petit peu affolés. Et on a le sentiment qu'avec les statistiques tombées euh, Vraiment récemment, on a l'impression que la messe est dite et qu'a priori, on n'ira pas plus haut de part et de l'Atlantique sur les taux. Quelle okay, un petit peu votre analyse de la situation
1: Notre analyse, c'est que, en effet, encore une fois, l'inflation a ouais. suffisamment ralenti... Mmh pour que, si nécessaire, les banques centrales des économies du G10 euh, puissent baisser leurs taux en 2024. Mmh. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, la croissance que nous attendons reste positive et relativement bonne. Donc, nous ne pensons pas que cela sera nécessaire avant la deuxième partie de l'année.
0: D'accord. Donc, des baisses de taux plutôt second semestre 2024. Oui. Ouais.
1: Pour la BCE, euh, a priori, nous l'anticipons, la première baisse des taux au troisième trimestre. D'accord. Et pour la Fed, pas avant euh, la fin de l'année. D'accord. Donc c'est important parce que ça veut dire que les taux d'intérêt souverains euh, devraient avoir atteint un pic. Oui. Nous les voyons même baisser en zone euro. Le taux 10 euh, ans allemand, nous le voyons s'établir à 2,3% en fin d'année. Il est aujourd'hui autour de 2,6%. Et les taux américains, nous les voyons rester aux alentours de 4,5% sur la plupart de l'année 2024. Après, bien sûr, si euh, la croissance est moins importante, oui. moins bonne que ce que nous l'anticipons… On a des signes
0: de ralentissement un peu plus marqués.
1: Ça veut dire que, le, que les taux devraient baisser de façon plus significative que ce que ouais. nous l'anticipons aujourd'hui.
0: Bon, mais je retiens. Hein, deuxième partie de pour la BCE, troisième trimestre, je crois que vous avez dit, et fin de l'année pour, pour la Fed. Euh, donc, c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour euh, les actions On va commencer par là. On a l'impression, quand on regarde le marché, qu'on est un petit peu dans une espèce de parenthèse, j'ai envie de dire. On n'a pas forcément beaucoup de volume. Il y a plus vraiment de hausse, même si ça a un petit peu changé là ces dernières mmh. semaines. Il n'y a pas de réelle baisse non plus. Et en plus de ça, des hausses très très concentrées sur certaines valeurs qui tirent littéralement les marchés.
1: Oui, c'est euh, tout à fait vrai. Euh, J'aime bien peut-être dans un premier temps remettre les choses dans, dans, en perspective. Mm -hmm. Si je regarde le ma marché action, il a fait très peu de progrès depuis début 2022, oui. depuis euh, le début euh, du resserrement euh, monétaire. Le SP, il est en hausse de 6% mm -hmm. depuis euh, mars 2022. Et euh, il y a eu d'énormes disparités, comme vous le disiez, puisque les sept plus grosses. Magnificent
0: Seven, hein, dont exactement, on parler en plus. Oui.
1: Elles ont pris plus de 20% oui. depuis cette période-là.
0: Microsoft, etc. Exactement,
1: euh, ça oui. inclut aussi euh, Tesla, qui mm -hmm. n'est pas euh, une entreprise de technologie à proprement parler. Mm -hmm. euh, donc plus de 20% pour celle-ci, alors que le stock médian du S&P, lui, a perdu 5%. Mm -hmm. Et le S&P lui-même, si je l'ajuste de l'inflation que nous avons eue depuis, il a également perdu 5%. Mm -hmm. euh, après, pour 2024, la bonne nouvelle, c'est que l'environnement que nous attendons, il est a priori plutôt bénin pour le marché action puisqu'on parle de taux qui cessent de monter, voire oui. qui baissent en zone euro, et une économie positive et surtout qui réaccélère de façon séquentielle. Donc aujourd'hui, si je regarde notre prévision euh, mmh. du marché actions à 12 mois pour le, le marché européen ou mmh. américain, nous avons un rendement en termes de prix qui est aux alentours de 5-6%. Si j'ajoute à cela les dividendes, ça vous donne à peu près 8%, tout compris euh, dans le marché actions européen. Donc c'est plus que ce que vous pouvez aujourd'hui avoir sur le marché monétaire oui. Donc, a priori, l'attractivité euh, du marché monétaire en 2024 devrait être euh, légèrement moins importante qu'en 2023. Mmh. Euh, maintenant, il faut quand même aussi penser que ça, c'est à partir du niveau du marché Action actuel, qui, comme vous le soulignez, a quand même perdu quelques pourcents depuis son pic euh, l'été dernier, il y a deux mois. Mmh. Euh, si je regarde nos prévisions à 12 mois par rapport à ce pic… Mmh. On parle juste de plus de 2%, donc pas grand-chose. Oui. Et la raison pour cela, c'est que les, les multiples sont relativement élevés, surtout pour le marché actions américain. Et surtout, l'equity risk premium, qui est une façon de comparer le marché actions au marché obligataire, lui, est très bas. Ça veut dire que euh, les, les actions ne sont pas nécessairement très attractives aujourd'hui.
0: Oui, quand on voit le niveau des obligations qui a bien remonté, on peut le comprendre.
1: Et le, le scénario d'atterrissage en douceur dont nous parlons et que nous anticipons, il a été en grande partie pricé aujourd'hui par le marché actions.
0: Bon, euh, sur ce marché action, on a beaucoup parlé forcément de la tech, de l'IA sur, sur le premier semestre 2023. Euh, si on regarde notre marché français, on a beaucoup parlé du luxe. Quel secteur euh, jugez-vous particulièrement attrayant aujourd'hui
1: Il y a deux types, je dirais, de styles principaux qui nous plaisent et qui nous plaisaient déjà en 2023. Ce sont les valeurs dites de croissance et les valeurs très décotées. En 2023, d'ailleurs, ça a été assez impressionnant. Hein Il y a ces deux styles qui ont performé de façon très similaire. Oui ce qui a mis un terme à 15 ans de surperformance des valeurs dites de croissance. Et donc, nous continuons de recommander cette stratégie qu'on appelle Barbel. Mmh. Donc, à l'intérieur des secteurs décotés, des les deux que nous privilégions sont les banques européennes et le secteur énergétique, qui ont des multiples extrêmement bas et vous offrent des, du cash de façon assez importante, puisqu'il y a beaucoup de rachats d'actions mmh. et, et des dividendes importants. Ouais. Et à l'intérieur du style dit « croissance », nous aimons notamment le secteur de la technologie et de la santé qui ont des marges très résilientes et des, des bilans assez importants. Et à l'intérieur de, de, de ce secteur, de ce style de croissance, ce qui va le mieux performer à nos yeux, dans mmh. l'environnement que nous attendons, ce sont les, les, les valeurs de croissance les plus cycliques, je pourrais dire. Donc, Pour lesquelles le consensus s'attend à voir le, la croissance des profits la plus importante, ce sont ces entreprises-là qui ont vu leur multiple baisser le plus par rapport au reste du marché, qui ont souffert le plus de la hausse des taux. Donc, dans un environnement où vous avez une bonne croissance et des taux qui baissent, a priori, elles devraient
0: rebondir. – Possibilité de, de rattrapage. On l'a dit, une hausse des marchés qui a été très concentrée. Moi, je suis fan des petites et moyennes valeurs, des histoires d'entreprises souvent intéressantes. l'IA on nous promet le retour depuis plusieurs années déjà, un retour qui est sans cesse ajourné. Il faut bien le dire, est-ce que ça peut enfin changer en 2024 un petit peu
1: c'est vrai que ça fait longtemps que les investisseurs regardent les small cap, les petites valeurs, puisque aujourd'hui, euh, leur multiple est plus faible que celui des large cap, des, des grandes entreprises. C'est la première fois qu'il y a une décote depuis 2009. Donc, elle semble très attractive. Euh, en revanche, nous restons à... Assez prudent, Quand même. parce que pour qu'elles rebondissent véritablement, on les a vues rebondir très fortement d'ailleurs mmh. ces dix derniers jours avec les baisses des taux, mmh. euh, mais pour qu'elles re rebondissent de façon un peu plus pérenne euh, et stru structurelle, il faudrait voir une accélération très nette de la croissance et une baisse des taux plutôt que des taux juste plats. Ouais. Euh, il faut bien garder en tête que même si les taux ré... cessent d'augmenter aujourd'hui, nous avons 30% du marché action européen qui va voir sa dette arriver à maturité dans les deux prochaines années et qui va donc se refinancer à un coupon qui sera deux fois celui euh, qu'elle paye actuellement. Donc, sur les entreprises à bilan fragile, et il y en a beaucoup dans le marché euh, des petites entreprises, euh, il reste quand même quelques tensions.
0: Bon, ça veut dire que... Il faut, on peut continuer à s'y intéresser, mais je sens que le rebond n'est pas encore euh, pour tout de suite. Je le disais, des marchés qui sont un petit peu encore en situation d'attente, euh, on le voit par la faiblesse des volumes. Euh, là aussi, euh, quelle pourrait être l'évolution des flux dans, la, dans les mois à venir Est-ce que les acheteurs, y compris institutionnels, vont revenir sur les marchés
1: et c'est vrai qu'en 2023, nous avons eu très peu de flux dans le marché action européen, notamment. Aujourd'hui, on a même des flux sortants. Ces flux-là, ils se sont redirigés vers le marché obligataire, vers le marché monétaire. Aujourd'hui, nous avons 8 000 milliards de dollars dans le marché monétaire au niveau global. Et a priori, une partie de ce cash devrait se redistribuer vers les actions, mais pas que, aussi vers les obligations. Donc je pense qu'il est plutôt probable que les principaux acheteurs d'actions européennes en 2024 restent les entreprises elles-mêmes via les rachats d'actions, euh, comme c'est le cas aujourd'hui.
0: Bon, et puis de toute façon, on se retrouvera régulièrement dans Goldman Sachs décrypte l'écho pour analyser tous ces indicateurs. Merci beaucoup Lilia. Merci Laurent. C'est fini pour ce numéro de Goldman Sachs décrypte l'écho, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.